0: 接下来进入到下一位哦，就是夏雨。夏雨这个诗人，如果是你很喜欢读现代诗的，大概无人不知、无人不晓了。完全不爱的那人坐在对面看我，像空的宝特瓶，回收不易，消灭困难。夏雨还蛮敢讲的，蛮敢写。的。当你对一个人有爱的时候，里面有水可以滋润你。但是呢，当你完全不爱的时候呢，他坐在对面看你的时候，你就觉得他像一只空的宝特瓶哦，一只被喝空水的完全没有内容物的宝特瓶哦。但是又麻烦的是，回收不易，消灭困难哦。毕竟他是一个人，不是宝特瓶。如果是宝特瓶，就很好消灭嘛，回收了。那我觉得夏雨应该算是现代诗的百变女王啊、哦。就是他一直都还蛮前卫的。那夏雨的介绍呢，我简单讲一下哦。他本名啊，然后写散文的时候叫佟大龙，写歌的时候叫李格弟。所以也，也许有些同学如果喜欢流行歌啊，你会看到不少李格弟写的歌。他在1984年的时候自备出版《世纪备忘录》哦。那个备忘录呢，只印了五百本哦，所以到一九八五年就绝版了。然后备忘录是所谓的梦幻艺品啊，它绝版之后呢，因为有些图书馆有买到备忘录，那凡是啊，听说凡是台湾图书馆里面有备忘录的，一定会被偷走，因为它就是绝版品嘛，然后外面买不到这样子。所以如果你你们还查到哪个图书馆有备忘录，你们就要赶快下手这样。我我想丢，但是。你们应该来不及的，啦，那个已经是1980年代的时候， 1 9 9 0年代的时候，可能就是被抢光的这样子哦。然后第二本诗集《赋与树》呢，同样也是自被出版的。比较有趣的是，第三本诗集是由《赋与树》里面剪贴下来的，就是夏雨把第二本诗集带到法国去，他第二本诗集有印那个大开本的。然后他重新剪裁剪贴，叫做摩擦无以名状哦。好，我们来看下雨的这一首诗哦
1: 。我生怕，在我偷偷写着你的名字的时候，突然就死了。于是，世界知道了他们不该知道的，并且以为那就是最后的，而他们自己。显然是最了不得。写你的名字只是为了擦掉，但我生怕来不及，于是一切都发生了。而那时，你把烟蒂按熄，从凹陷的躺椅中站起，灰蓝的衬衫打着。咸咸的走，咸咸的走，红灯亮了，缓缓停住。灰蓝已经到达忧郁的极限，为我所深深爱悦，喜欢
0: 。这个情杀案显然跟我们一般所理解的情杀案有所不同嘛、啊？这情杀案里面没有任何的情杀嘛？对不对？那为什么他要命名叫做《情杀案》呢？我写过一篇小文章，在讨论《情杀案》这一首诗哦。我的标题是《傲娇女子杀情计》，就是《情杀案》，你可以把它当成两个解读啦，一个是我要杀死我对你的感情，这是一个傲娇女子，就是这里面的这个我是一个傲娇女子。第二个是。我被你的感情所杀，就是你可以做这两个解读了、啊。然后呢，我们来稍微讲一下这一首诗的内容哦、啊。我生怕在我偷偷写你的名字的时候，突然就死了。于是世界知道了他们不该知道了。为什么我会有这种忧心呢？我偷偷写着你的名字，这个是什么意思？大家应该都知道吗？就是。我对你有爱意嘛，所以我会偷偷写着你的名字嘛。但是如果万一我那个在写你的名字的时候就心脏麻痹死掉了，那怎么办呢？这时候最尴尬的情况就是世界知道了他们不该知道的。本来我写你的名字，我对你有爱意这件事情是我跟你的私事，这是我隐秘的感情。我不想让任何人知道。另外一个就是说，在我们看下一段哦，并且以为那就是最后的，而他们自己显然是最了悟的。如果我写你名字的时候死掉了嘛，大家就知道哦，李景昌喜欢某某人这样子，而且自死不语嘛，因为我就死了嘛，我就放暴毙的。可是这些人呢，这些。你的朋友啊，这一些无关紧要的人会以为自己是最了不了哦。原来你隐藏暗暗恋某人那么久，现在才被我们发现了。所以我说这个是一个傲娇女子的一个心态哦。我才不愿意呢。我现在写你的名字，是我当下对你有爱意没有错。但是也许我明天就不爱你了。可是万一我今天就换换卦了，那我就来不及擦掉了嘛。我就被大家都知道我喜欢你了，这对我来讲是多么吃亏的事情。对我这种女王级的傲娇女子这样子，而且呢，写你的名字只是为了擦掉。你从他的口吻里面就会感觉出来那个傲娇。但我生怕来不及，于是一切都发生了。我可能写你的名字，然后突然死掉了，暴毙了。那那时候你在做什么呢？而那时，你把烟蒂暗洗，从凹陷的躺椅中站起，灰蓝的衬衫打着慵懒的皱褶，在街上闲闲的走，闲闲的走，的走红灯亮了，缓缓停住。原来，就是我这边如此的念之在之，写你的名字，然后我在偷偷暗恋着你。但是呢，你就是过你的日常生活嘛，从容不迫这样子，你根本都不知道，你根本不知道有一个在暗恋你的人，可能写你的名字的时候，说不定会暴毙了。然后被大家所知道。哦，所以我的灰暗已到达忧郁的极限了，就是说我是到达了忧郁的极限哦。但是呢，这个极限同时也是一个。爱恋的极限哦，为我所深深爱悦、喜欢，就是我一边觉得非常非常的忧郁，但是一边又非常非常的喜欢你的那种感觉哦。那所以这首诗就是又是一个别开生面，用另外一种方式来表达爱，就感觉这里面的这个我是一个性格很强烈分明的，就像我用傲娇来形容的那样子的人哦。那其实我有写一篇文章啊，可是因为时间的关系啊，所以我刚才就口头上讲一讲了。所以我说呢，情杀是不是指真正的情杀、哦，而是为情所杀，或者是我想要杀情的意思哦。最后，我们就来看夏雨拥抱这一首诗哦。我忘了傅拥抱的原文本哦，因为我没有想到你们这个荧幕。很多刮痕，所以看得不是很清楚哦。嗯、这个手写者也是,也是我以前的学生哦，然后我觉得他字蛮漂亮的、哦。那我们来听一下这个朗读哦，朗读是跟刚才同一个人
1: 。风是黑暗，门缝是水，冷淡颤抖是雨。突然是看见，混淆叫做房间，漏向海岸线，身体是流沙。诗是冰块，猫青微，但水鸟是时间，群的海滩，虚线的火焰，预言消灭，挖湖山线，斑点的感官，感官，你是物，我是酒馆
0: 。这一首诗，如果是一般来讲，大家自己读，应该是看不懂了。比方说，如果你让我解读的话。我也可以解读出来好几个版本这样子，因为它就是一个很开放性的文本嘛。因为比方说，风是黑暗，风怎么是黑暗呢 ？A 是 B， 可是这边的 A 跟 B 根本是不等同的嘛。然后门缝是碎，冷淡颤抖怎么会是雨呢？它都是不符合逻辑的，但是又有某一种程度的意境跟美感哦。我来解释一下下雨。他怎么写这一首诗的哦？应该说怎么剪贴出这首诗？刚才不是有提到吗？夏雨的第三本诗集《摩擦无以名状》是从第二本诗集里面剪贴出来的。那夏雨当、那个、时候在剪贴的时候，剪贴了几十首之后嘛，二三十首之后，然后觉得大概已经剪贴不出新的作品了。那可是后来又一动念，又把剩下的边角料，最后因为你剪贴完之后，剩下的。已经不多了，也就是说，在很局限的文字里面呢，我要再贴出一首新的作品，就贴出了《永抱》这一首诗哦。然后这一首诗反而成为夏雨整本诗集最为诗人所传送喜欢的一首诗，因为它留下了很多的意义的解读空间，然后有很多的遐想，然后你可以做很多不同层次的一个分析解读。那么，因为、呃、我觉得直接解读啊，怎么样都很难讲的周到，所以呢，我才想说让同学用練習的方式。当你用練習的方式写过一遍以后，你再回头去看下雨的这一首诗，你就会发现出来它的巧妙、它的厉害、它的美丽之处哦。所以我就不直接讲哦，我们待会会给同学做練習哦。比方说，这个是以前我课堂的学生啊，他们这一组叫吃一顿早饭，消磨待时。他写的都是正大的一些饮食啊，长香是句，正大是考场，健康和乳味是矛盾，凌晨是时刻，借口叫做失眠，泡面像面人，数字是谎言，胃口是黑洞，不停上升但减肥是明天。<笑>然后，然后他写都是正大。这边你们念诗。酒是迷幻，<笑>烟火是你，<笑>晕眩和人生是梦，闻讯是触触摸，清醒叫做细胞呼。会上云霄飞车，意式是金牌，金牌啤酒的意思吧？<笑>醉是伏特加，车甩尾但平衡是海盗船，直线的蜿蜒。<笑>那个矩形的扭曲，世界颠倒，方向混乱，就像这样子啊。就是你们右边那个，你们可以自己命题，然后写一首。那后,后面的时间就是让同学写，然后我会带回去看，然后我再交给示好这样子哦。我我自己讲的时间就到此为止啊，谢谢大家哦。一般讲者、這個、其实讲完之后就结束了，是因为老师对于学生的创作非常的关心，他特别他给大家练习机会。如果老师认可写的好的话，再给同学加个这样子，就挑选两两。我看你了好。哦，跟大家会有点
1: 激励，而且写不好就传，因为这个练习，他写得好大家的价格就加个分。